0: וזה היה באחד הימים שבחג החנוכה נכנס בחור אחד לבית חב"ד וצועק מצאתי 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 את פר השמן אני מכיר את הבחור הזה, הוא היה ארכיאולוג בארץ, ירד מהדרך לגמרי לגמרי, התבולל, היה שייך לקבוצת מורמונים אצלנו באנטוורט מחוץ לעיר יש להם מרכז מאוד גדול לא רצה לשמור על הנחת תפילין, לא רצה לשמור על שום דבר ופתאום הוא נכנס מצאתי את פך השמן מה פך השמן איפה מצאת אותו ואז הוא מספר השכן שלו ממולו ממש יהודי שעבר את השואה ונהיה ממש אנטי דת אפיקורוס אשתו דווקא יהודייה הבן ממש בהשגחה גם מתחתן עם יהודייה לא מצד אידיאולוגיה סתם ויש להם נכד והנכד מתחנך אצל הסבא ואז הוא אומר, אני רואה פעם בחנוכה, אני רואה ממולי בבית של אותו אפיקורס הזה, אני שואה, דולקת בחלון חנוכיה. מאיפה זה בא לו כזה דבר? החלטתי, אני עולה אליו, נכנסתי הביתה, דפקתי בדלת אצלו, ואז הוא מספר לי את הסיפור. הייתי במרכז העלומים באנטוורקן. הדליקו שם חנוכיה גדולה. בא ראש העיר, משטרה, שרים, הרב הדליק את המנורה, זה היה ממש כזה דבר נפלא, לא ראיתי את זה. ונזכרתי בזמנים שלי. ומי חלם שראש שה... העיר, הוא בא זוכה להדליק את האשמה של המנורה, ומשטרה שומרת עליהם? נדלק לי משהו, ונשפכו לי דמעות מהעיניים. ואז בא אליי איזה בחור, ורואה אותי בוכה, הוא או שואל אותי מה קרה, אז אני מספר לו את ההתרגשות שלי. ואז הוא מוציא קופסה שיש בתוך אורך הענוקייה ונרות, הוא לי בוא, לך להדליק נרות אצלך בבית. אמרתי לו, בחור יקר, אני לא יכול, אין לי זכות להדליק נרות, אני כל כך ירדתי, אבל הלכד שלי ילד קטן, אותו אני ארצה שידליק נאות, לקחתי. ומה שאתה רואה את המנועה, זה לא אני, זה הנכד, הדמעות זה שלי. אומר אותו בחור, נדלק לי משהו. ופתאום תפסתי שיש לי בתוכי את פח השמן. אני ארכיאולוג, מצאתי את פח השמן אצלי. אנחנו היום בפרשת וישב כל שנה תמיד הוא מסתובב סביב חג החנוכה בוא נראה קצת בצורה פנימית יותר עמוקה יותר מה הקשר של חג החנוכה שהוא תמיד חל באזור הזה או בחג החנוכה והתורה מתחילה וישב יעקב מה זה וישב? זה מה שכתוב ביקש יעקב לשב בשלווה ואז כתוב שקפץ עליו רוגזו של יוסף הקדוש ברוך הוא אומר לו אתה רוצה לשב בשלווה קפץ על הרוגזו של יוסף כאן באה השאלה העצומה למה? מה יעקב חטא ומבקש מהקדוש ברוך הוא? מה הצדיק רוצה שלווה? הוא לא רוצה את השלווה סתם את השלווה האמריקאית נקרא לזה הוא רוצה שלווה שיהיה לו יישוב הדת ללמוד ולהתפלל ולעסוק בתורה ומצוות ובחסד ביישוב הדת כמו שיהיה באמת בביאת המשיח יישוב הדת יוכלו לעסוק בתורה ומצוות במנוחת הנפש למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את הבקשה שלו? למה קפץ עליו רוגזו של יוסף? ועוד דבר צריך להבין מהרוגזו של יוסף מה קרה שיעקב ובניו ירדו למצרים למה? למה הוא לא יכול להמשיך את השליחות שלו, את התורה ומצוות שלו בארץ ישראל? היום ננסה לפתוח את הווילון, להוריד את המסך, להבין קצת את הפנימיות של העניינים, מה הסיפור כאן, מה קרה פה. אז בכדי להבין פה את כל הסיפור, בואו נתחיל בהתחלה מה קרה בחנוכה. בחנוכה אנחנו כולנו מכירים שבאו היוונים, והלכו למלחמה עם עם ישראל ומתיתיהו ובניו וכולי וכולי וכולי. דבר נורא מעניין מצוות החנוכה הדלקת נרות החנוכה גם יהודים הכי רחוקים כמו שאותו בן אדם ניצול שואה כמו אותו בחור ישראלי שהיה מורמוני נדלק בו משהו. ראיתי באמריקה רואים על יד עצי האשוח של הניו ייר על יד זה המון משפחות שמים חנוכיה. מה זכה חג החנוכה לכזה התפשטות עצומה שכל אחד, כל אחד, המון אנשים מניחים? עוד יותר, בכל מצוות אנחנו יודעים, יש את המצווה ויש מהדרין ויש מהדרין מן המהדרין. רק בחנוכה יש מהדרין מן המהדרין. בכל הדברים יש את החיוב ואת המהדרין. רק בחנוכה יש מהדרין מן המהדרין, מה הפירוש? מצד ההלכה צריך להדליק רק נר אחד בבית אחד, בכל המשפחה יוצאת ידי המצווה בנר אחד. מהדרין שכל אחד מבני המשפחה מדליק גם נר אחד, זאת אומרת שלאבא שיש שתי בנים מדליקים שלושה נרות. מהדרין מן המהדרין שכל אחד שמדליק את, הנר, את הנרות חנוכה מוסיף כל יום עוד נר. תראו פעילה פלאים, אנשים שלא שומרים שבת, לא אוכלים כשר, רחוקים מיידישקייט, פתאום בחנוכה מהדרין מן המהדרין. תדליק נר אחד וגמרנו לא לא לא, מדליקים כל אחד מבני המשפחה נר, וכל אחד מוסיף נר. מה העניין הזה פה? מה העניין? מה זכה חג החנוכה שפתאום נהיו כולם צדיקים, מהדרין מן המהדרין? יש כאן עוד דבר קשה. אנחנו הרי עושים בחג החנוכה זכר לנס של החנוכה. אבל היה בנס של חג החנוכה נס יותר גדול. ניצחו במלחמה, זה היה פיקוח נפש. היוונים הרי רצו חס שלום בזמן המלחמה חלילה להרוג את החשמונאי ובניו וכל האנשים שמסביבו. זה לכאורה זה היה הרבה יותר. אז למה לא שמים בחלונות שלנו חרבות, סכינים, מגינים? זכר לנס המלחמה, למה דווקא הפך שמן הזה שלא היה קורה כלום אם לא היו מוצאים את הפך שמן הזה? על פי ההלכה מותר להדליק בשמן טמא, בטומאה הותרה בציבור, מצד ציבור מותר. למה דווקא לזה עושים? אבל יש כאן שאלה שלכאורה עולה על כולנו. היוונים נכנסו לארץ ישראל, רצו להוריד מעם ישראל את האמונה שלו רצו לעם ישראל לעקור את המסורת של המסורת, את הקשר לקדוש ברוך הוא. למה הם לא שברו את בית המקדש? תשברו את המקדש, תשברו את המנורה, אין בית המקדש, אין מקום שעובדים אותו, וגמרנו והסיפור נגמר. לא. השאירו את בית המקדש, השאירו את המנורה, השאירו את השמן, פתחו את השמן, טימאו את השמנים, איננו יהודי נגע בשמן, ואז הוא נהיה טמא, והשאירו אותו ככה, אתם יכולים להמשיך להדליק את המנורה, אבל שם, מה, ההי, מה המלחמה פה היה, מה העיקרון שלהם, מה הסתתר, היוונים היו לא אנשים פשוטים, היו אנשים עם פילוסופיה עמוקה, מה פתאום קרה כזה? יש הרבה אנשים שלא מכירים אולי את האסטטוריה, היוונים נכנסו למצרים, נכנסו ל... לסוריה, הם לא הלכו למלחמה, הם לא באו עם הפילים שלהם, בעם ישראל הם באו ומפעילים מהצבא, למה? הם בסך הכל בכל הארצות מסביב הכניסו את התרבות היוונית, את הפילוסופיה שלהם, את הספורט שלהם, את האומנות המפורסמת שלהם, את התרבות שלהם, זה הם הכניסו, הם רצו שכל העמים יתבוללו מבחינה תרבותית. בעם ישראל גם היו יהודים שנקראים מתייוונים גם הם הושפעו מהדת של היוונים, שבעצם היא לא עקרה לך את התורה והמצוות, היא אמרה אתה רוצה ללמוד תורה, תלמד תורה בחפץ לב, אבל תלמד גם אריסטו, גם פילוסופיה, תלמד את התורה בגלל שזה שכל, זה דבר נפלא, זה רעיוני, זה מפתח את המוח, אבל גם תלמד עוד חוכמות, הם אותו דבר, אותו מדרגה, והיוונים האלה המתייוונים האלה הם אלה שקרו ליוונים לכבוש את ארץ ישראל. מכיוון שעם ישראל לא רצה להתבולל מבחינה תרבותית, מבחינה רוחנית הוא לא רצה. ולכן נקראים מתייוונים, שמעתי פעם מהרב יחזקין סופר שהוא אומר מת להיות יוונים, מתייוונים, הוא להיות יוונים. הם רצו כל כך להתנתק מהשורשים שלהם. הם רצו לעקור את הנשמה שיש ביהדות, תלמד תורה אבל לא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד שכל. אחרי אנחנו אומרים, שאת מה הם אמרו, הם רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, את הקשר לקדוש ברוך הוא זה הם רוצים. ניקח דוגמה לזה, יש אצלנו, ב... יש מרכז גדול של יהלומים, באים אנשים מדרום קוריאה ללמוד לקנות סחורה ולא להאמין הם לוקחים אצלהם גמרות. בדרום קוריאה הספר הוויות אביי ורבא הם עשו בתרגום נפוץ בצורה לא נורמלית. בשנת 2011 עשו רעיון עם שגריר קוריאה הדרומית בישראל שקראו לו יאנס סאם והוא אמר מגיל צעיר למדתי את התלמוד. מגיל צעיר קיבלתי מתנה מהאימא של אשתי ומהאימא שלי את התלמוד. אומר יש הרבה יותר גויים בדרום קוריאה שמחזיקים את התלמוד מאשר אצלכם בארץ. יש לנו אתר אינטרנט, אצלהם התלמוד נקרא תלמודה, זה השם בשפה שלהם. יש אתר אינטרנט שנקרא תלמודה ששם אתה יכול ללמוד את התלמוד. הוא אמר כל אימא שיש לה בן מאמינה שאם הבן ילמד את התלמוד, יש לו יותר סיכוי לקבל, לקבל פרס נובל, מכיוון שהמון יהודים שלא בערך לכל האוכלוסייה בעולם קיבלו את הפרס נובל. זה מה שהם רצו היוונים, תלמד את התלמוד מצד חוכמה, מצד שכל. ומה הם עשו פה? הם שאבו את הקדושה שיש בנו, הם שאבו את התרמות, את המסורת שלנו. כמו שאנחנו היום מכירים אנשים שנכנסים למחשב ושואבים לך את כל האינפורמציה שיש לך את המחשב, אבל אין את הנשמה שלו. זה מה שהם רצו. והם כמעט הצליחו. מכיוון שמי ילך נגד מעצמה עולמית כמו אמריקה היום? אבל הם לא יביאו בחשבון את מתיתיהו. הם לא הבינו בחשבון את הבנים שלו, את הקבוצה הקטנה הזאת, שבאו והחליטו להילחם עם המעצמה הזאת. עכשיו בוא נחשוב, מה נתן למתיתיהו ולבניו את הכוח הזה להילחם? מה הם חלמו? איזה סיכוי יש להם להילחם במעצמה כזאת גדולה? דבר ראשון, לפעמים אתה לא חושב, אתה בוער לך בלב, אתה עושה משהו. אבל יש כאן עוד דבר, הם האמינו בפח שמן שנמצא בלב כל יהודי מישראל. אתה יכול לטמא את השכל שלו, את הלב שלו, את המידות שלו, את המעשים שלו, את הדיבורים שלו, אבל את הפינטה שאנחנו קוראים, את הנקודה הפנימית של היהודים, שזה הפח שמן הטהור, אתה לא יכול לטמא. והם האמינו שיש לך אלפי נרות, כתוב נר השם, נשמת אדם. יש לך אלפי נרות, אבל הם לא דלוקים. כי מחבים אותם. הם האמינו ברגע שאנחנו נצא למלחמה, ברגע שאנחנו נקרב את האש שיש בנו לאותם נרות, הם ידלקו. ובא מתתייהו. ונתן את הקריאה המפורסמת. מי להשם אליי? וכמו שיוסיפון בספר שלו אומר, מה, מה היה הצעקה שלו? מי בכם עם מי? מי להשם אליי? והקריאה הזאת, המסורת נפש הזאת, שכל יהודי ראה, תראו איזה פח שמן יש ליהודי הזה, איזה אש קודש, זה הדליק אותם, זה קירב אותם. זה פתאום נתן ליהודים הכי רחוקים שהצטרפו למרד הזה. זאת הייתה המלחמה, זאת הייתה המלחמה. המלחמה הייתה על הפח שמן הטהור. מה שהיוונים רצו שנדליק בשמן, אבל טמא, למה? מה ההבדל בתרבות בין שמן טהור אל, אל אותו השמן טמא? הם מבינים שצריכים להדליק נרות, להבדיל גם במקדשים שלהם, של עבודה זרה, גם הדליקו נרות. עד היום במוסלמים, באסלאם, גם מדליקים נרות. בבודה מדליקים נרות. תדליקו נרות, אין לי שום בעיה. גם לכם יש בית מקדש, גם לנו מקדש. אבל אל תכניסו את הקדוש ברוך הוא בפנים. זה מסורת, זה נחמד, זה מרגש. תהור ותמא זה מוסד אלוקי. תהור ותמא הוא לא מוסד תרבותי. הם רצו לעקור את הנשמה שביעדות. לכן אנחנו עושים דווקא זכר לנס השמן ולא למלחמה, מכיוון שמה היה שורש המלחמה? מה הבסיס, מה המקור שלה? ממה היא נבעה? היא נבעה מהמלחמה על הפח שמן הטהור. ברגע שאתה מאמין בפח שמן הטהור, אתה הולך למלחמה. והם הצליחו, אותו קבוצה קטנה הם הצליחו. ולכן אנחנו עושים זכר לפח השמן, המלחמה בעצם הייתה לפח שמן שנמצא אצלנו. Okay. ואני אספר לכם סיפור. לפני זמן הייתה פה אישה עם בעלה, האישה יהודייה, בעלה איננו יהודי, ושניהם הם שרים באופרה. האישה האמריקאית שגרה בגרמניה רחוקה מיהדות לנערנו. והיא הולכת ברחוב באנטוורגון, והיא <דורא> רואה יהודים עם סכנים, עם פאות, הדליק לה משהו. כנראה היא נזכרה בעבר שלה, בסבות שלה, הדליק לה משהו. אז היא עוצרת מישהו ברחוב ואומרת לו, אתה יכול בבקשה להפגיש אותי עם איזה רב, רביי? אז הוא אומר, כן בבקשה. הוא הפגיש אותה עם הרב שטרנבוכט זיכרונו לברכה, שהיה פה דיין בקהילה של הרב, קרייזווירץ והוא שוחח איתה ודיבר והיא מספרת לו שהיא בהיריון אבל יש לו ספק מה לעשות להבא מכיוון איפה היא תעשה ברית יש לו ספק האם להמשיך את זה הלאה מי שזוכר את הרב שטרנבוך זיכרונו לברכה היה צ... חם מאוד ומיד אמר לה אני לוקח את זה על עצמי אני אעשה את הברית ברית אני אסדר הכל אני אסדר אין שום בעיה ואז הרב שתרנוך מתקשר לאשתי, אומר לאשתי אולי תעשי את הקשר, תדברי איתה, בשמחה. ואז אשתי מזמינה אותה אלינו לשבת. אנחנו מתחילים את ארוחת שבת, אז הסדר תמיד, ובאים אנשים רחוקים, מסבירים להם כל דבר, מה זה השלום עליכם, ומה זה אשת חיל, ומה זה לחם משנה, ומה זה קידוש, ומה זה יין, כל ההשתלשלות. מדברים, מדברים, מסבירים, מסבירים, ואז אומרים, הולכים, עשינו את הקידוש, הולכים לנטילת הדיים, מה זה נטילת הדיים? הסבירו לה. ואז היא עושה את הנטילה, ואז אשתי אומרת לה, עכשיו עושים ברכה. היא עושה, מה זה? אז אשתי אני יודעת. ברוך אתה, היא אה, השם אלוקי ומלך העולם, אשר כי ישנו מצווה וציוונו להדליק נר חנוכה וכל הילדים מתאפקים לא לצחוק אחרי המוציא, שעשינו את הברכה על המוציא שואלים אותו מה זה? זאת אומרת, אצלנו בבית לא שמרו שום דבר רק חנוכה כשאתם אומרים ברכה, אני יודע רק מה זה ברכה הברכה היחידה שהיה לה מושג מה זה להדליק נר חלוקה. מאיפה זה בא, מאיפה זה בא נר זה שמתיתיהו ובניו הדליקו את הניצוצות הפנימיים של כל אחד מישראל, הדליקו את הפח שמן הזה, זכה על חנוכה הזה כל כך להתפשט בעם ישראל, זה יש את הניצוץ, את הפח שמן הטוב לכל אחד מישראל. ולכן דווקא בזה אוסרים מהדרין מן המהדרין. בלי שכל, לפי השכל תעשה מה שאתה חייב, זה לא מה שאני חייב. זה מה שאני מרגיש, אני מרגיש להיות מהדרין מן המהדרין. אבל כמה שנת... שנרצה להתעמק בתוך זה, לתוך הפך שמן הזה יש היסטוריה ארוכה. הוא לא דווקא התחיל את צלע החשמונאי. בשבוע שעבר למדנו שיעקב בא עם כל המשפחה שלו, ועיסו בא לקראתו, הוא העביר את כולם את, את המעבר היבוק ואז הוא חוזר בחזרה לקחת משהו. אומר הקמרה, הוא שכח פחים קטנים ואומר את הפסוק, ויוותר יעקב לבדו וייאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה הלך איתו למלחמה? שרו של עיסאוווי. שר. עם יש שר בשמיים, שרו של עשיו בא להילחם עם יעקב להזיק לו. על מה הייתה מלחמה בעצם? מה שרו של עשיו רצה ועל מה יעקב לא רצה לתת לו? אז יש ספר אמונת עתך על הרב וולפסון, של לו אריכות ימים ושנים ובעוד ספרים כתוב. המלחמה הייתה, יש לנו שישים ריבו נשמות ישראל. שהם מתפזרים ומתחלקים להמון ניצוצות. לכל יהודי יש נשמה קדושה. ואנחנו מוצאים יהודים שהשם ישמור נולדו בין הגויים. נקראים תינוקות שנשבע, רחוקים מיד. אנחנו מכירים אנשים שגם יש להם מושג על יהדות, ירדו, התבוללו. יש אנשים שמשום מה היהדות לא תופסת אותם והם נמצאים בעולם אחר. המלחמה הייתה, יעקב רצה גם את הנשמות האלה. הוא לא רצה דווקא את הנשמות ששומרים שיעורי תורה כמו שאנחנו פה. אלה שקשורים באיזושהי צורה, אחד פחות או אחד יותר, שקשורים אל התורה, אל המצואות, לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, לשורשים שלנו. הוא רצה גם את הנשמות הנופלות האלה. <תקש> 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 השר של עשיו רצה לקחת, זה שייך. לי. הם בחוץ שלא מתלהגים בכלל כמו יהודי, אתה לא רואה שהם ניצוץ של יהודי בכלל. לא שמיכת שבת, לא כשרות, לא... שום דבר, הפוך. בפנים יש איזה ניצוץ נשמה שמוכבא, זה שייך לי, הם אומרים. על זה הייתה מלחמה. ועל זה כתוב למה המלאך פגע בו בגיד הנשה. אומר הזוהר הקדוש, נשה בא מלשון שכחה. אנחנו אומרים, מתהום הנשייה. מנשה נקרא על שם שכחה, הוא רצה את הנשמות האלה ששכחו את הקדוש ברוך הוא, ששכחו את הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא. עוד פירוש הוא אומר, זה בא מהמילה התיישנות, גיד הנשה בא ישן, אלה שהם לא קשורים לשורשים שלהם, אלא ישנות שלהם, הוא אומר הזוהר. לכן הוא פגע בו בגיד הנשה, את זה הוא רצה לקחת את אלה ש... נשכחו מהקשר של המשפט. ויוותר יעקב לבדו, וייאבק איש עמו עד דלות השחר. ויוותר יעקב לבדו, כתוב במדרש שמביא רבנו בחייו עוד הרבה, אל תקראי לבדו אלא לכדו. הוא בא לקחת את הכד שלו. מה זה הכד הזה? מה זה הכד הזה? איזה כד זה? מה היה בפחים הקטנים האלה, בכד הזה, שיעקב הלך להציל אותו, ובגלל זה הוא הלך להילחם עם שרו של נשיו? תן לו את הפח הזה. אומר המהרשל, רבנו שלמה לוריא, שהוא חי לפני 500 שנה, אחד מהפרשני התלמוד הגדולים, הוא עשה ספר חוכמת שלמה, ים של שלמה. אחד מגדולי הפוסקים בעם ישראל והוא כותב ככה הוא מביא מדרש לפי שמצינו שהקדוש ברוך הוא אמר לא ליעקב אתה מסרת את נפשך על פח קטן בשבילי גם אני אשלם לבניך בפח קטן וזה אומר המהרשל זה הנס של פח שמן שהשם עשה בגלל המסירות נפש של יעקב אבינו זה לא שתי פחים, זה אותו פח שמן. מכיוון שיעקב רצה את הפח שמן גם כן, שבזה הוא ניסח אותו על גבי המזבח שכתוב. מה היה המלחמה פה? מה היה המלחמה? מה היה המחלוקת פה? זה מה שאמרנו. אותו מחלוקת, אותו מלחמה שהייתה אצל מתיתיהו על הפח השמן. אם לתת את הפח שמן הזה ש... נטמע בחוץ אבל בפנים יש את הפך שמן הטהור יעקב אבינו גם מסר מה זאת אומרת שהוא מביא את המדרש שהשם אומר לו מסרת נפשך מה זאת אומרת מסרת נפשך על מה הוא מסר את הנפש שלו הוא הלך להילחם עם שר של עשיו על אותו הפך שמן הזה של יעקב לשמן הזה יש היסטוריה <מד> אני לא יודע אם זה מבחינה פיזית או מבחינה רוחנית יש אומרים שזה גם מבחינה פיזית. למשל, היה אחד מהאדמו"רים הגדולים, הרבי מהופשיץ, שקראו לו רבי נפתולי צבי הורביץ, שחי בשנת, נולד בשנת תק"כ, ונפטר בשנת תקפ"ז. הוא כותב שזה היה עבודת יעקב להמשיך את נס חנוכה. מה שיעקב הלך להילחם על הפך שמן, הוא ראה ברוח הקודש את מה שהולך לקרות בזמן מתיתיהו. והוא פיחד שחס ושלום הולכים לאבד כזה ציבור גדול של עם ישראל שהפך שמן שלהם בחוץ נטמע אבל בפנים הוא נשאר טהור, על זה הוא הלך למלחמה. זה ויוותר יעקב לבדו להילחם על המסירות נפש, על הנשמות הנופלות האלה. אותו דבר כותב גם הרב במיצאנז ויש אומרים שזה הפירוש שאנחנו שרים את אמר עוז צור אנחנו אומרים ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים מה זה מנותר הקנקנים מהנותר הקנקנים של יעקב אבינו מזה גרם שנעשה נס לשושנים זה פעל עליהם את הנס לשושנים אבל זה לא תיאורטי לכל אחד מאיתנו יש זמנים שהוא נופל, יש זמנים שהוא נכלל בתוך הנשמות הנופלות האלה, שהיצרה תפס אותנו, הנפש הבימי תפס אותנו, נכנסנו לאיזה רפיון, לאיזה קרירות, ואנחנו מרגישים יבשים, ואנחנו לא יודעים איך נצא מזה, איך נתרומם מהדבר הזה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תמיד יש לך את הפח השם. תמיד יש לך את הנרות החנוכה האלה. בנרות החנוכה אנחנו רואים כמה שזה מתפשט בכל העולם. יש בך את הנר שמן הפח, השמן הפינטלעי, תדליק אותו. תאמין בעצמך שאתה תמיד יכול לחזור לעצמך. לכן הפח שמן הזה, הנס הזה של חנוכה כל כך מתפשט, להגיד לכל יהודי בעולם, יש בך את הפח שמן. יש לך את האוצר הנפלא הזה, לצאת מכל המצבים שיכול להיות. עכשיו נחזור לפרשת וישב. אנחנו שאלנו למה יעקב אבינו שביקש לשבת בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף והוא התגלגל למצרים למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שישאר בארץ ישראל בארץ הקודש? ופה נראה ביאור שמוסבר בחסידות בהרחבה למה יעקב ירד למצרים? בואו נקרא איזה אור החיים שמסביר מאוד שכל הסיבה שיעקב התגלגל למצרים לתת כוח להעלות את מצוצות הקדושה בנשמות הנופלות. במצרים אנחנו מכירים שעם ישראל ירד למ"ט שערי תומו. היו עמוק בקליפות. יעקב אבינו ירד למצרים דווקא למצרים בכדי לתת כוח ולתת את האפשרות גם לניצוצות הכי נמוכים לעלות למצרים. ואומר אור החיים הקדוש. היציאת מרץ מצרים יש בה סוד כמוס. וכיודע ליודעי חן, חן לחכמה נסתרה. כי נשמות ישראל שיצאו ממצרים, הן הן שהיו טבועים בטומאת מצרים. ובאמצעות יעקב אבינו ובניו אשר ירדו מצרים הוציא אותה כמו שכתוב כי לגוי גדול אשימיך שם שם במצרים אתה תהיה לגוי גדול איך? מותם הנשמות האלה שירדו ואמרו יודעי נסתרות להשם כי הוא עצמו שאמר עליו הכתוב מי גוי גדול שעמדו בהר לכן הוא מסביר את הפסוק אשר אומר אנוכי אשם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים למה הוא צריך להגיד אשר הוצאתיך מארץ מצרים? הוא אומר הוצאתיך מארץ מצרים הוא הוצאת הנשמות משביתם בתאומת מצרים שביררם באמצעותו יתברך זאת אומרת לא רק הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי אשם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ שאם תחשוב חס ושלום שאתה לא שייך לאנוכי שאתה שאת, לא שייך להשם אלוקיך, שהתייבשת, שאתה מרגיש באיזשהו מקום רקוב, אתה אולי עושה משהו אבל בלי חיות, אין לך קשר. אומר הקדוש ברוך הוא תדע לך אנוכי השם אלוקיך, בלשון יחיד שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו, שנמצא בעולם הזה, אני הוצאתי אורך מערך מצרים, נתתי לך את הכוח בכל מצב לצאת ממצרים, עוררתי בך את הכוח ש... הפך שמן הזה, שאתה יכול תמיד לגדול מהפך שמן הזה. Yeah. ומסביר לפי זה אורח חיים הקדוש דבר נפלא. אנחנו יודעים שעם ישראל יהיו במ"ט שערי טומאה. ולכן כתוב כי בחיפזון יצאת ממצרים, שהשם הוציא אותם ממצרים בחיפזון. למה בחיפזון? בגלל שהוא רצה שהם לא ייכנסו חלילה למ"ט שערי טומאה. שואל ארוח חיים הקדוש למה? למה הוא הוציא אותם עד מ"ט שרי תומאה שלא ייכנסו אל השער הנון? למה תוציא אותם בשער, בשער ה-20, ה-30? למה אתה צריך לרקוד עד הרגע האחרון מ"ט שרי תומאה שלא ייכנסו לשער נון ואז אתה מוציא אותם? אומר הרב החיים הקדוש, אם הוא היה מוציא אותנו בשער הל', מה היו עם הנשמות האלה שהיו בשער הל"א, ל"ב, ל"ג? הוא רצה להוציא את כל הנשמות. הוא חיכה עד שירדו למ"ט שרי תומה וגם שם הוא הוציא אותם החוצה ואם לא היינו מפסידים את הנשמות האלה שיכולים לרדת חלילה למ"ט שערי טומאה תראו איזה עומק, תראו איזה דבר נפלא <amber> <מסביר, <הרבה>. מסביר הרבה ביקש יעקב לשב בשלווה אומר הרבה הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו אתה רוצה לשבת בשלווה? אני אתן לך אבל לא שלווה שאתה חושב שלווה שיש לך שקט, יישוב הדעת. מתי בן אדם בשלווה אמיתית שהוא עושה את השליחות שלו? שהוא עושה את המטרה שלו? שהוא מנצל את הכוחות שלו? את התכלית שלו בעולם? אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אתה נקרא יעקב וישראל. יעקב זה על שם עקב. עקב זה הדבר הכי נמוך בבן אדם. עקב נקרא בזוהר ה... מלאך המוות שבאדם, למה? זה העקב שיש בו הכי פחות רגישות, הכי עבר פחות רגישות. כשבן אדם רוצה להיכנס לאמבטיה חמה הוא מכניס את העקד שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יעקב, אתה יכול לרדת למטה. אבל אתה תמיד נשאר ישראל. נורא מעניין, אצל אברהם אבינו, השם שלו היה אברהם, אבל אחרי שהשם אמר לו אברהם, השם שלו רק אברהם, אסור לקרוא, יש אסור לקרוא אברהם. יעקב אבינו היה השם שלו יעקב ואחרי זה כתוב שנתנו לו את השם ישראל ישראל על שם כי שרית האם אלוקים ותאכל אתה יכול תמיד גם במדרגות הכי נמוכות בשרו של עצמם להילחם ולנצח אותו ישראל זה באותיות לי ראש ישראל זה ראשי תיבות יש שישים אותיות יש שישים ריבו אותיות לתורה זאת אומרת ישראל יכול להיות במדרגות הכי גבוהות ולרדת לעקב ולהרים אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, לך יש כוח נפלא. אתה לא יכול להישאר בארץ להיות דווקא עם הצדיקים, עם הקדושה, עם השכינה. יש לך עוצמה לרדת למצרים, לנאשמות האלה, הנפולות האלה, למ"ט של יתומה ולתת להם את הכוח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה מנוחה? אתה רוצה באמת להרגיש שעשית את התכלית שלך? קפץ עליו רוגזו של יוסף. וירדת למצרים. עכשיו תראו איזה יופי. שירד למצרים כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים. שם הוא הרגיש את החיות. שם הוא הרגיש את החיים שלו. אומר בעל הטורים, אז היו לו ימים טובים, בלי צער, אומר בעל הטורים. דווקא בארץ מצרים, השבע עשרה שנה האלה. שם הוא הרגיש את התכלית שלו. הוא ביקש להישב בשלווה, אז נתן לו את השלווה, את החיים, את דווקא את החיים שאתה יורד למצרים ואתה מגלה את הכוחות שלך לזכח את הליצוצות של הקדושה, שם תרגיש את השלווה האמיתית. וזה מה שיש לנו. לכל אחד יש לנו בנו את היעקב ואת הישראל שבנו. ולכל אחד גם אם הוא, הוא מרגיש מבחינת עקב, תמיד תדע שיש לך את העוצמה הזאת של ישראל, לרדת לעקב, להרים את העקב. לפני כמה שנים, יש לנו מרכז קניות כמו שווה ארץ, קניונים גדול מאוד, שלושה בתים גדולים, שנקרא ויינגר. זה מחוץ לעיר, מקום מאוד יפה. אז מישהו בא אליי, זורק רעיון, אולי נעשה שם הדלקת נרות חנוכה. אנחנו עושים בהרבה מקומות בבורסה, במרכז העיר, בעוד מקומות, בוא נעשה שמה, אוקיי? מיד התקשרו ועשו פגישה עם המנהל הכללי, עם הבעל נכנסים אליו, ואז אנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים להדליק חנוכיה גדולה בעיר, בקניון של חומר, בשמחה. לכו תחפשו מקום הכי יפה, הכי טוב, אני עושה לכם. אמרנו לו אנחנו רוצים אפילו כל יום לבוא להדליק עוד מרובר, אין שום בעיה, אני אעשה את זה, אני אמצא אנשים, נבטיח לכם שכל יום תגידו לי מתי שעה אני אעשה את זה. אוקיי. אנחנו הולכים, מסתובבים, היה שם הרבה מקומות שהיה את הרצי השיח שלהם, מצאנו מקום מאוד מרכזי שאין שום דבר, מקום יפי, אמרנו לו שם אנחנו רוצים. ואז באים אליו ואומרים שם במקום הזה רוצים. אז אוקיי, בשמחה, תביאו את המנורה שלכם, תעשו את זה, אבל סתם יש לי רעיון. אולי תשימו על יד החנוכיה, תכתבו איזה מאמר יפה בשפה של בלגיה, פלמית, ותכתבו את הסיפור של החנוכה. אתם רק תיתנו לי את הטקסט, אני מבטיח, אני אשים את זה במסגרת עם זכוכית, עם פרוג'קטורים מכל הצדדים, שזה יהיה מאוד מושך את העין. וואו, אני אומר לו, איזה רעיון נפלא, איזה רעיון. באמת נכון, אנחנו שמים חנוכיה, יש אנשים שלא יודעים מה זה, שידעו לך לא פחות מה זה, מה הנס. אז אני אומר לו, תודה רבה לך, איך עלית על הרעיון הזה? אז הוא אומר, תשמע, אתה ואני, הוא אומר לי, מכירים את הנס. אבל כל האנשים כאן, מאות אלפי אנשים שהולכים במשך חג החנוכה, לא מכירים את הנס. תן להם להסביר מה קרה בנס. כשהוא אומר לי, אתה ואני, היה לי צמרמור, את השערות עמדו לי. ואני אומר לו, אתה יהודי? לא, ואני לא יודע. אה, סליחה, אז אתה יודע? האימא של סבתא שלי הייתה יהודייה. הסבתא שלי התחתנה בכנסייה, אימא שלי התחתנה בכנסייה, ואני גם התחתן לבכנסייה. היא אומרת רגע, האמא של הסבתא, זאת אומרת האמא, אישה, אמא, 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 כן הוא אומר. ואני ככה מתרגש, אני אומר, אתה יהודי? בלכח, אני מצחק. איזה יהודי אני? התחלטמתי בכנסייה, אני הולך לכנסייה, מה אני יהודי, מה יש לי יהודי? ואני מנסה לשכנע אותו, להסביר לו, תדע לך, אותו דם שיש אצלי, שזורם בוורידים שלי, אותו דם זורם אצלך. אנחנו אחים! והוא ככה נהיה לו ספק במצב, נהיה לו ספק במצב. אוקיי, עשינו את ההדלקה, שמו את הפלקט, הוא באמת עשה את זה מאוד יפה, וכשבאנו לקחת את זה, מתרגש, מתרגש, והבאתי לו ספרים, מודה לך על הרעיון הרע... הזה לסין, ואז הוא אומר לי את כל הסיפור שלו, וזה נקלט לו. הבאתי לו ספרים, היינו בקשר, כשבא פסח, הלכנו להביא לו מצע שמועה. אני אומר לו אנחנו עושים באולם מאוד גדול ליל הסדר, תבוא, יש שם כמה מאות אנשים, תבואו גם כן. הוא אומר נראה, לא האמנתי שיבואו. באמצע הסדר, הוא אשתו עם שתי בנות שלו נכנסים לליל הסדר. אוקיי, דיברנו, הוא מאוד התרגש, ואז באמצע הסעודה הוא אומר לי, אני יכול להגיד כמה מילים? תראו בבקשה. נעמד, אדם קבוע, בריא כזה, ומתחיל לספר להם את כל הסיפור הזה. ומתחיל להגיד לכם, אין, מתחיל לכל הציבור לומר, אין לכם מושג. כמה שאני נהנה לחזור לעם שלי, כמה שאני רוצה לחבק כל אחד ואחת, אני כל כך נהנה להרגיש יהודי. היה שם הרבה התרגשיות, הרבה דמעות של שמחה שהיו שם. עבר חנוכה ואז הוא אומר לי המנורה שלך היא לא מנורה של אומנות אני רוצה ליצור מנורה של אומנות יש לאנשים שמה עצבים לי את כל הקליונים שלי ואני רוצה ואז הוא ברר זה צריך להיות באותו שורה ואיפה להיות השמש הכל 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 שם לנו חנוכיה מברזל כבדה מאוד הביאו אותה היוצרים בחולית מיוחדת שסוחבת אותה והדליק בה כל שנה. המלורה הזאת היום שוכבת בכניסה של בית חב"ת. תראו איך שפח שמן הזה דולק, איך שאותו פח שמן הזה אף אחד לא יכול לטרע אותו, איך שיהודים בכל העולם כולו נדלקים פתאום אז זה לא יעורר אותנו קצת, שנבליט יותר את הנר שלנו שלנו. ששם ישלח בקרוב ממש את המשיח, וכמו שאנחנו מכירים את הרמב"ן המפורסם, שנרות חנוכה לא בטלות לעולם. יהיו דברים שיהיו בטלים, אבל נרות חנוכה יידלקו גם בזמן של ביאת משיח, בזמן שיהיה לנו את בית המקדש. ששם ישלח לכולנו את אור החנוכה, את שמחת החנוכה. את הטהרה שבחנוכה ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח.